0: Vamos terminando esta segunda semana de Adviento, hoy viernes 9 de diciembre. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo y al capítulo 11 eh, de este mismo Evangelio. Vamos a leer los versículos 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus palabras. Palabra del Señor. Hemos oído seguramente este texto en varias ocasiones. ¿no? Refleja a veces la actitud que tenemos nosotros de algún autor. Lo ha eh, definido con este término que me parece muy descriptivo. Somos inconformes compulsivos. ¿no? Como que siempre hay algo que, que nos hace sentirnos inconforme, que no nos gusta, que no nos parece. Y eso tiene que ver mucho con algunas de las estructuras del ego que nos lleva a estar continuamente buscando con expectativas irreales, muchas veces que compensan esa inseguridad sobre la cual está construida esta distorsión de nuestra identidad. Y claro, como son expectativas irreales, pues permanentemente vivimos frustrados y frustradas y pues casi casi que siempre esperamos lo peor de lo que venga. ...me viene a la mente, creo que en otra ocasión se los he comentado... ...una experiencia que tuve de un comentarista... ...bastante conocido en nuestro entorno... ...del fenómeno religioso, ¿no? Escribe con cierta frecuencia en distintos periódicos y demás... ...y recuerdo que cuando se eligió al Papa Benedicto XVI... Escribe un artículo diciendo, qué barbaridad, eh, no nos hemos dado cuenta de que lo que la iglesia necesita es un pastor, una persona que esté cercana al pueblo, que hable su lenguaje. ¿Cómo es posible que hayan elegido a esta persona que vive en su mundo, en la academia, en otra dimensión, que muchas veces no entiende el sentido de la gente? Bueno, ya, todo un artículo alrededor de eso. Pero ya sabemos que el pontificado del de Papa Benedicto XVI, no duró mucho, y después fue, después de su renuncia, fue elegido el Papa Francisco. Y este mismo autor escribe un artículo diciendo, qué barbaridad, cómo es posible que hayan elegido a este Papa, que es un cura de parroquia, eh, muy en, entregado a la cuestión pastoral y demás, pero pues ¿qué, qué, qué es? contenido teológico tiene para poder acompañar a la iglesia en la cuestión de la doctrina. Yo no daba crédito de estar leyendo eso, exactamente al revés de lo que había dicho tres o cuatro años antes. Bueno, tristemente ese es el espíritu humano. Como que cuando somos esclavos del ego, nada nos parece, nada nos, nos satisface. Y es que no hemos encontrado finalmente aquello que le da sentido a nuestra vida sanándolo. Nos dice el texto que lo que está detrás de esta expresión del Señor Jesús es la actitud. Básicamente de las autoridades religiosas de su época, que ante dos maneras, dos caminos a través de los cuales Dios les llamaba la atención, el camino de Juan el Bautista, de, de austeridad, de conversión, etc., no quisieron, se cerraron, dijeron tiene un demonio, no nos interesa saber eso, y cuando Dios... A través del Señor Jesús les ofrece otro camino, camino de compasión, de apertura, de inclusión. Ah no, ese es un borracho, un glotón, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pareciera que quien está encerrado en su manera de ver el mundo, en su propia perspectiva, recordamos hace algunos días esa exclamación del Señor Jesús... Te bendigo, Padre, porque esto se lo has ocultado a los sabios y prudentes, es decir, a los que creen que son sabios, a los que son prudentes de acuerdo a los criterios del mundo. Esta gente está bloqueada. ¿Bloqueada a qué? A captar que en el Señor Jesús, en su estilo, en su cercanía, en la manera como... Irradia y, y concreta el amor de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el que nos permite encontrar ese misterio y nos muestra el camino a ese misterio. Si nos bloqueamos a, ese, a, a esa oferta, a esa forma como Dios se nos acerca, pues quedamos excluidos. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas? autoridades, ni el camino de la cesis de Juan el Bautista, ni el camino del de amor compartido del Señor Jesús. Solamente conocen uno, el suyo. El párrafo anterior a lo que leímos ahorita lo dice con mucha fuerza, ¿no? dice que el reino de Dios está sufriendo violencia y la siguiente frase dice los violentos lo quieren arrebatar. ¿De quién está hablando? De estas autoridades religiosas. De esta manera de blasfemar contra el Dios vivo. Y las prácticas pseudo-religiosas, que en el fondo ya hemos dicho varias veces, son una ideología que justifica injusticias, que justifica inequidad, que hace sufrir a las personas que más deberíamos proteger, a los vulnerables, a los que no tienen cómo defenderse. Podríamos decir que un mundo construido patas para arriba. En vez de ocuparnos de quien más necesita de nuestra ayuda y cercanía, todos los recursos, toda la atención, etc., está focalizada a quienes con, en ocasiones con violencia, tal como dice el texto, mantienen sus privilegios y tratan de justificarlos poniendo a Dios de por medio. Lo que ya hemos dicho en varias ocasiones es una blasfemia. Ese es el tema que nos ha acompañado esta semana. Empezamos este, en nuestra reflexión de, de este lunes de la segunda semana del de tiempo, perdón, de Adviento, en donde en la curación de aquel paralítico y el subrayar que quien tiene confianza de en el Señor Jesús, sus pecados le son perdonados y finalmente eso redunda en que quien estaba postrado se levanta, es decir, ...hay pruebas de que Jesús tiene la capacidad de levantar a los inválidos... ...desde luego inválidos existenciales, ¿no? Eso no le gustó a estas autoridades, ¿no? Que consideran que esa actitud de, Je de Jesús es una blasfemia. El martes vimos aquel texto del 18, del capítulo 18 de Mateo, perdón... ...de el pastor que va a buscar a sus ovejas, ¿no? El Padre Celestial, que es, eh, digamos, más cercano a nosotros que un pastor a sus ovejas, porque somos sus hijos e hijas, desde luego que nos va a buscar, va a ir encontrando o tratando de encontrar aquellos que se han separado de su amor y hacen lo imposible por convencerlos a que se dejen amar, se dejen incluir nuevamente. Nadie sobra en el proyecto de Dios. El miércoles en el capítulo 11, aquel texto de vengan a mí los que están fatigados y agobiados. Ahí es donde inmediatamente antes se habla de cómo la sabiduría del mundo, la prudencia del mundo, nos oculta, nos deja insensibles a el proyecto de Dios, aquello que es revelado en Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y es el Hijo el que lo revela. Y ahora llegamos a este texto... Estos que hacen violencia al reino por querer mantener, aferrarse a esa pseudo religión que lo único que hace es justificar su propio egoísmo. No se dan cuenta que son ovejas perdidas. No se dan cuenta que su caminar, en vez de acercarles a Dios, les está alejando. Va creándose este ambiente de la oscuridad del mundo ante la cual viene la luz de Cristo. Ese es el tema de Adviento. Sigamos abriendo el corazón para que el Señor Jesús ilumine las oscuridades conscientes e inconscientes de nuestras vidas. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.